0: Hey uh, Bart. Hey Ruben. Ik had laatst... Uh... Hadden we dat daar tijdens seks over? Ik kan
1: me niet herinneren. <laughs> Welkom bij Geen Man Over Boord. De podcast die mannen meeneemt op een ontwikkelingsreis naar het beloofde land van een goede man zijn. Ik ben Bart, marketer en international man of mystery.
0: En ik ben Ruben, psycholoog en part-time rockster. Hey um, Bart. Ja Ruben. Ik had laatst uh, gereageerd op een uh, freelance opdracht. Want je weet, ik ben zzp'er en dus dan mm -hmm, reageer je mm -hmm. eens op freelance opdrachten. Dus ik had, um, ik had netjes even mijn cv uh, op orde gemaakt. dat je wel alles spik en spannen netjes. Dus uh, nou, uitgenodigd op gesprek. En uh, hij pakt zo uh, mijn cv erbij en zegt... Uh, hey, uh, we zien dat je een gat hebt in je cv tussen uh, 2017 en 2019. Uh, wat heb je daar precies gedaan? Mm. Dus ik zeg, nou, gewoon een paar keer op enter gedrukt. <laughs>
1: Het ja. ja. is heel moeilijk. Ik bedoel, ja, Microsoft Word is ook echt kut, inderdaad. Hè? Dat, ja. Ik weet niet waarom hij het moest vragen, maar het ja, kan misschien wat lastiger zijn dan je zou denken in eerste instantie. Daar je Dat is het. Hé hey, uh, hey Ruben. Ja. Wat, uh, wat wil jij eigenlijk worden toen je klein was? Voetballer. En jij? <laughs> uh, ik wil uitvinder worden. Ik had, een, ik had een boekje met al mijn uitvindingen, um, zeg maar een beetje zoals Leonardo da Vinci op dat niveau ook. Echt, uh, echt waar? Echt <laughs> waar? Oké. Okay. Ik had een magnetron uitgevonden die dan, zeg maar in plaats van warm uh, zou worden, dingen koud zou maken. Dat dacht ik, uh, heel slim.
0: Dat is, eigenlijk, dat is wel slim, je, maar dat is dus een, een, wat ze gebruiken om die groenten heel snel in te vriezen als je... Als de mensen die groenten maken. <laughs> stikstof. Is de, oh ja, het is eigenlijk een soort van stikstofmachine. Dat doen ze niet met, doen ze dat met stikstof? Geen ah, idee. Ja, trouwens, jij hebt het uitvinden. Nee, ja, ja, nee. Anyway. Nou. Maar het is wel grappig, want je... Um, het, het is ook wel een beetje de... Dat, het tekent natuurlijk ook wel de persoonlijkheid, hè? Zeg maar, hoe bescheiden is je persoonlijkheid? <laughs> dus jij, jij was al, zeg maar een
1: wereldberoemd uitvinder. Nou ja, ik ben de meest bescheiden persoon die ik ken, uh, Ruben. Is dat zo? <laughs> Oké. Okay.
0: Ik had juist een extra grote stoel voor jou... en je ego, zeg maar, neergezet, dat je erin past. Dus ik heb ook wel het idee dat je het wel aardig vult.
1: Ja, ja, ja dat, uh, dat komt goed. Uh, mensen die zeggen, ik ben de meest... Uh, whatever, zijn nooit het... Uh... <laughs> zijn dat nooit? Ever. <laughs> nee, Ever, ooit. Het is gewoon een goede, goede regel om aan te houden, jongens. Ja, zeker. We hebben het vandaag over uh, werk, carrière en... Uh, hoe dat zich verhoudt met het geluk van een man. Uh, hoe we balans kunnen vinden en ja, of die balans eigenlijk wel nodig is of niet. Uh, over hoe je vooruitkomt in je carrière en hoe je bijvoorbeeld uh, zinvol je, je tijd kan besteden. Ja. Dus um, klinkt interessant voor mij. Dan zeg ik het zelf. Um, sommige mensen zullen zeggen ik, uh, ik werk om te leven. Ja. Ik, ik leef niet om te werken. Uh, wat vind je van die uitspraak?
0: Ten eerste, ik hou eigenlijk vrijwel nooit van dat soort uitspraken... omdat je dan ineens...
1: gooi je heel veel...
0: zeg maar, een soort van in één mand. Dus ik moet kiezen of ik leef om te werken of ik werk om te leven. Mm. Um, maar als ik dan moet kiezen... dan is het bij mij wel ik leef om te werken.
1: Yeah. Dus
0: het, het, voor mij is ook... de scheiding tussen werk en privé... is voor mij een beetje een illusie. In de zin van... Um, het werk dat ik doe, dat doe ik heel persoonlijk... en dat doe ik met mijn hele hart en ziel... En, uh, is ook absoluut onderdeel van mijn missie in het leven om... Um, eigenlijk om, om de, de psychologie zo bereikbaar mogelijk te maken voor iedereen. En hmm. de, de meest ingewikkelde en diepste dingen voor mensen zo begrijpelijk mogelijk te maken. Want iedereen... Ik denk dat iedereen tot op zekere hoogte wel gebaat is bij uh, het leren kennen van zichzelf. Ja. En het begrijpen van wat er gaande is. En de een heeft daar wat meer behoefte aan dan de ander, maar... Um, ik, ik denk wel dat het een, een heel belangrijk onderdeel is van een gezond mens zijn. En waar ik me mateloos aan, aan, aan irriteer en over frustreer... is dat hey, psychologie is heel populair... Dus je leest in al die verschrikkelijke kutblaadjes als de Linda... ...word helemaal doodgegooid met allemaal adviezen... ...die de dingen meestal alleen maar erger maken. Yeah. Want ten eerste wordt er een soort van beeld geschetst van wat een mens... ...en in dit geval is het meestal een vrouw... ...dus gelukkig hebben wij er niet zo heel veel last van. Trouwens, nee, we hebben er indirect last van. Want wij, wij moeten ook met vrouwen... Eigenlijk dus nog veel meer. Eigenlijk nog veel meer. Wij, wij leiden hieronder. Mm -hmm. Wordt er een beeld geschetst van wat een mens of een vrouw of een, of een man... ...zou kunnen of misschien dus eigenlijk impliciet gezegd ook wel moeten zijn... En vervolgens worden er allebei, allemaal tips gegeven over hoe je dat dan kan worden. En daarna wordt er gezegd, hé, hey, maar je hoeft dit niet echt te zijn. Er, er, worden, er, er worden zoveel verschillende tegenstrijdige adviezen gegeven... Van, uh, die wat mij betreft uh, de psychologie niet echt een goede doen. Dus ik, dat is een beetje mijn... Mijn strijd is eigenlijk in essentie gewoon tegen... Uh,
1: tegen de libellen.
0: Tegen, tegen, nou, tegen de, ik denk eerder tegen de Linda. Oké, okay, oké. Okay. Ja, Linda en Chantal Jansen. Dat zijn mijn soort van...
1: <laughs> Hallo, Chantal Jansen. Ja, Chantal, ja.
0: Chantal Janssen is wel echt zo, ja, heel
1: nou, mooi. Maar, even... en... Misschien kunnen we haar nog vergeven. Maar ik denk dat... Uh, weet je, in jouw hoek kan ik me heel goed voorstellen... dat de, uh, de grens tussen zeg maar werk en leven uh, vervaagt. Uh, vanwege het feit dat uh, jouw beroep gaat eigenlijk over de kunst van het denken, de kunst van het leven, mm. uh, over relaties tussen mensen, over van alles en nog wat, welke eigenlijk uh, gewoon één op één staat met, met, met leven. Dus als jij de dingen die je patiënten bijvoorbeeld vertelt niet in je eigen leven toepast, dan is dat eigenlijk, ja, uh, om even korter de bocht ja. te gaan, is dat eigenlijk niet heel goed. Nee. Terwijl bijvoorbeeld een, uh, je, iemand die een eigen bedrijf heeft... dat gaat over loodgieter zijn of iets dergelijks. Ja, ja. Hij zal misschien uh, weet je, zijn eigen huis uh, wat doen. Maar verder is, is er een wat duidelijkere scheiding... tussen, uh, tussen werk en, en privéleven.
0: Denk ik ook. Het, het lullige is wel vaak is dat... Kijk, ze zeggen niet voor niets dat de meeste psychologen... zijn, zijn tot op zeker hoogte een beetje gek. Hè? En, mm. uh, ik denk ook dat dat noodzakelijk is... omdat je uh, eigenlijk moet weten... Hoe het is om last te hebben van bepaalde... Of, het, of je het nou mentale problemen moet noemen of niet. Ik, ik zie het veel meer als het leven, zeg maar. En, um, dus het, het, de dingen die ik adviseer... Daar ben ik zelf soms ook slecht in, zeg yeah. maar. En daar strijd ik zelf soms ook mee. Dus het is, ik probeer wel de, de soort van de practice what you preach. Maar ik faal daar ook heel vaak in en ik deel dat ook. Ik zeg ook van, joh, luister... Dit is wat er heel vaak bij mij gebeurt. En dan probeer ik dit te doen. Want ik heb zelf het idee dat het mijn taak is... om ook dit te leven en erachter te komen wat wel en niet werkt. En dan mm. vervolgens ook te delen met mensen. Te zeggen van, joh, luister, dit is de valkuil... waar ik altijd intrap als ik hier last van heb. En volgens mij werkt dat andere werkt beter. En het is, je bent een soort van automatisch ben je een ervaringsdeskundige. Um, als, als psycholoog denk ik, tot op zekere hoogte. Ik bedoel... Um, als je het hebt over hele specifieke dingen. Ik heb nog nooit een psychose gehad of iets dergelijks. Dus daar kan ik me niet echt in, in verplaatsen. Het is meer psychiatrie. Het is meer psychiatrie, ja. ja.
1: Um, ik krijg wel een beetje het gevoel van... Take my advice, I'm not using it anyway. <laughs> maar maar uh, ja, inderdaad, practice what you preach. En ook als je met, dat, uh, met die insteek erin gaat. Zo van, oké, okay, ik weet misschien niet alles wat er, wat er goed is of wat, uh, wat de waarheid is. Ja. Yeah. Uh, maar ik zou dit voorstellen... dan ja. is dat volgens mij een veel betere... Absoluut. Uh, uh, ja, ja.
0: En, en dat voorstel is dan meestal... is dan eigenlijk vrijwel altijd gebaseerd... op wat ik ervaren heb zelf... of wat ik gezien heb bij andere mensen... dat wel of niet werkt. Mm. En ik, ik denk ook... Uh, jong zei... Um, Only the wounded doctor can heal. Dus hij, 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 hij zei van... Ja, je, je moet zelf... een soort van geleden hebben... onder bepaalde dingen... om ook te beseffen van... Oh ja, dit is wat jij nu ervaart... Ja. En dat, de beste verslavingszorgbehandelaren zijn altijd ervaringsdeskundigen. Die weten gewoon hoe het is om verslaafd te zijn... en obsessief bezig te zijn met één ding... en jezelf daarom te haten en, en niet te weten wat je moet doen... en helemaal overgeleverd te zijn eraan. En eigenlijk weet alleen een verslaafde dat echt. Mm. En dat vind ik een heel goed voorbeeld... omdat als ik verslaafd zou zijn aan iets... Dan zou ik ook eigenlijk geholpen willen worden door iemand die zelf ook een keer verslaafd is geweest. Want die weet dan van, nou ja, dit is wat jij nu ervaart. Dit is wat je denkt. Dit is tenminste tot op zekere hoogte. En dit is wat je neigingen zijn. En dit is hoe ik eruit gekomen ben. En ik strijd ook nog steeds. Want een verslaafde strijdt tot op zekere hoogte
1: nog steeds elke dag. Ja, je bent nooit niet meer verslaafd. Volgens mij hebben ook... Alle uh, psychologen, uh, therapeuten, dat soort dingen, hebben zelf ook een psycholoog en therapeut. Ja. Dus dat is het beste uh, bewijs daarvan, lijkt me.
0: Zeker. En het is ook... Kijk, ik denk ook dat het belangrijk is... Het, je, je kan dit in, elke, in elk beroep kan je dit, uh, toepassen. En dat is, je moet een keer aan de andere kant van de tafel gezeten hebben... om te weten hoe het is om daar te zitten. Mm -hmm. Dus stel, nou ja, stel, jij bent dan marketeer, dan is het ook fijn om... Zelf een, een, een bedrijfje te hebben gehad en te weten van oké, okay, hoe is het om naar een marketeer toe te gaan? Wat voor, mm. wat voor vragen stelt hij mij en hoe is dat dan om, om als klant die kant op te komen? En, en hoe, word, hoe word ik dan behandeld en hoe vind ik dat?
1: Ja, nou goed, het is, um, het is um, zoals een beetje alles. Zo van, um, je kunt uh, denk ik het beste empathie hebben over dingen die zeg maar uh, onder jou... Uh, smaak of uh, of, of, of gedachtegang vallen, zeg maar. Ja. Dus ja, het is zo dat ik heel goed empathie kan hebben met mensen die een beetje dezelfde de gedachten over dingen hebben die, die ik heb, maar het is anders uh, op, op andere momenten. Ja. Maar uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat voor mij, ik, ik ben dan, ik heb een eigen marketingbureau en um, ik, heb, uh, ik heb een hoop personeel in dienst, uh, verschillende landen, uh, een hoop, uh, zeg maar, Hele lieve, maar lastige klanten. Ja. En um, uh, het, wat, wat ik heel erg merk qua uh, zeg maar scheiding tussen, um, tussen werk en, uh, en, Privé? en privéleven. Is dat het is eigenlijk net alsof, alsof je een hele hoop baby's hebt. Zo hmm. van, ik kan eigenlijk nooit echt uh, uh, die, die uit switch doen. Het hmm. is... Uh, je hebt altijd verantwoordelijkheid voor, voor problemen, uiteindelijk. Je hebt altijd verantwoordelijkheid voor, voor klanten die, die dit of dat willen. En hoe goed je dat ook probeert uh, te outsourcen, ben je uiteindelijk toch uh, het meeste van de tijd aan. Uh, yeah. Maar goed, dat is wat anders dan de hele dag, zeg maar, van, van 9 uur tot 5 uur uh, productiewerk doen en dan gewoon je, je, je boterhammetrommel mee naar huis nemen en dan uh, uh, yeah. na, naar je vrouw gaan. En dat is, of je dat wilt, is een ander verhaal. Maar ik denk. Heel vaak hoor ik, net als jij, een beetje ongenuanceerde dingen over carrière. En ja. zo van, uh, ja, op vakantie kun je me, niet, uh, kun je me geen berichten sturen uh, als ik uh, over werk. Ja. Of, um, ik zag laatst een post die ik had toegestuurd waar ze, waar ze het al hadden over... Um, uh, als je oud bent, dan zul je niet denken op je sterfbed van... Um, uh, dan zul je niet meer herinneren dat de problemen die je had opgelost op werk... ...of waar je zo lang mee aan het werk bent geweest. Maar je zult wel herinneren dat je uh, al die tijd niet met je kinderen of kleinkinderen bent.
0: Uh, ja, of verjaardagen hebt gemist. Of, uh, yeah.
1: Maar dat is zo ongenuanceerd. Want het soort persoon die dus gewoon uh, hard werkt... ...en die dus verantwoordelijkheid neemt voor, uh, voor zijn werk... ...die zal meer succesvol zijn en die zal daardoor een beter leven hebben. Hmm. Er is natuurlijk altijd een balans. Je kunt het niet tot een uh, toxisch niveau uh, laten komen. Maar het is wel zo dat iemand die gewoon heel, een beetje zelfs onverantwoordelijk uh, van 9 tot 5 en dan au uh, ja. en, en verder er niet meer aan werkt. Die zal zich minder ontwikkelen over de lange termijn. Ja. En zal, dus, uh, en zal dus waarschijnlijk voor zichzelf en voor zijn kinderen... en voor zijn kleinkinderen mm. een minder goed leven uh, creëren. Ja,
0: en, en wat denk jij bijvoorbeeld van... Want wat voor mij het meest, de meest belangrijke reden was... bijvoorbeeld om zelfstandig te worden... Uh, was het, het, de ervaring, zeg maar, het gevoel van voldoening. Hè, w, w, uh, dus uh, voor mij is het ook, ik, ik um, reageer eigenlijk altijd... Het maakt eigenlijk niet uit hoe laat als ik het zie, dan reageer ik meestal gewoon tenzij, ik echt, tenzij er iets is of uh, dat het echt niet kan. Maar, en dat, daarvan kun je ook zeggen, van, is, dat, is dat wel gezond? En sommige mensen zullen daarover twijfelen. En voor mij voelt het ook niet zo, omdat, omdat ik het ook echt voor mezelf doe in die hmm. zin. Het is voor mijn ding. En, dus ik denk ook dat op het moment dat je voor een baas werkt, dat de ervaring van het werk ook heel anders is.
1: Ja, en toch, uh, weet je, ik heb uh, ondertussen in mijn bedrijf met honderden mensen gewerkt. Mm. En degene die, zeg maar, binnen korte termijn twee, drie keer het salaris van anderen verdienen, ja? zijn degene die verantwoordelijkheid nemen voor hun baan. En die dus, uh, die, die, die snel communiceren, mm. die efficiënt zijn in het maken van werk, die... Um, die, die, die zelf dingen oplossen. Hmm. Ik weet nog, ik had één personeel... Uh, dat was uh, toen ik voor het eerst in Hongkong... Uh, ik had in Hongkong gewoond... en daar een kantoor gestart... toen ik voor het eerst daar wat mensen had aangenomen. En uh, um, er was iemand die in de eerste week... Um, uh, een, ...een probleem had met een campagne in Google en dat soort dingen. En uh, in plaats van dat ze uh, aan, der, um, of, uh, aan, aan de managers uh, of aan de collega's vroeg... Um, ...belden ze gewoon Google op en uh, zat ze aan de telefoon met Google en uh, losten ze het op. En op een of andere manier verbaasde me dat totaal. Want normaal gesproken zijn mensen gewoon niet zo... Um, uh, hoe zeg je dat? Assertief? Alsof? Assertief, of ze lossen dingen zelf niet echt op. Hmm. En dat is, uh, heb ik gemerkt, veel meer een, uh, een karaktertrek van mensen in Hongkong... dat ze gewoon eigenlijk veel meer zelfstandig beetje, zijn. Beetje
0: proactief. Proactief
1: en zelfstandig, ja. ja. Uh, maar wat ik daarbij bedoel te zeggen is dat het eigenlijk heel zeldzaam is... dat mensen hmm. uh, gewoon zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk... Of ja. zelfs voor een leven of uh, een liefdesleven.
0: Ja, 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 ik snap wat je bedoelt. I I, dit, uh, wat mij een beetje te binnen schiet is, uh, ook waar we het de vorige keer over gehad hebben, <clears throat> over uh, dat jij, je je ziet zelf dan als uh, libertariër. Ja. Um, en we hebben het ook een beetje gehad over die, uh, wat ik zo'n ontzettende vervelende uh, reclame vond. En, en hoe, hoe, hoe ik het idee heb dat er ook wel een beetje een morus is... Dat het niet per se de bedoeling is dat je zelf dingen oplost. He, dus er wordt veel, veel dingen worden in regels gegoten, of mm. veel dingen zijn, um, zijn protocollen, noem maar op. En, en misschien is het eigen initiatief wordt daarmee ook misschien wel een beetje bedrukt. Betutteld. Het is, is een betutteling. Mm -hmm. en, en dit is voor mij zeg maar, ik geloof oprecht dat. Kijk, er zit natuurlijk een selectie voor. Het principe van wil je dingen voor jezelf doen of werk je liever voor een ander. Ik denk dat daar wel een selectie zit. Maar het heeft ook denk ik te maken met als je eenmaal dingen voor jezelf doet, dan, dan ga je ook anders ernaar kijken. Hmm. Het is een beetje het verschil tussen als je een huis huurt, dan behandel je het of een auto huurt, dan behandel je het op de een of andere manier anders dan als je een auto of een huis hebt. Hè, is het echt van jou of, of ben je het gewoon tijdelijk aan het gebruiken? Yeah. Hè, en oftewel doe je het werk wat je doet echt voor jezelf en ben je daarmee iets aan het opbouwen voor jezelf of... ...betaal je gewoon de kosten ermee... ...betaal je gewoon de huur ermee... ...en even voor de duidelijkheid... ...er is helemaal niets mis mee... Uh, ...want er is helemaal niets mis met... Uh, uh, ...werknemers zijn. Nee, helemaal niet zelfs. Er zit, er kan, er, daar zitten ook ontzettend grote voordelen aan. Alleen kun je je wel afvragen van... ...nou, misschien is, misschien is het het belangrijkste... ...om jezelf af te vragen... ...welk... ...wat voor type werk... ...en dus niet eens het soort werk... ...maar is het zelfstandig... ...of is het voor iemand anders... ...past het beste bij mij en waarom... Want soms sommige mensen houden zichzelf ook klein hè, op basis van angst. Dat ze denken van ja, maar of, of dat kan ik niet, of dat durf ik niet, of mm. het is heel eng, of het is heel groot. Um, dat zie ik ook best wel vaak gebeuren, dat mensen zeggen ja, zo ben ik niet. En dan vraag ik me altijd af, oké, okay, prima, maar ho, ho, hoe weet je dat eigenlijk?
1: Zoveel mensen hebben ook een soort imposter syndroom als ze dan toch... Uh Ergens komen uh, mijn eerdere punt was dus dat je je, kunt je carrière als werknemer ook zien dat je uh, daarmee bezig bent met jezelf te, 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 te verbeteren of te, te verrijken of wat dan ook. Yeah. Uh, hetzelfde op manier dat je voor jezelf bezig bent in je uh, met, met een eigen zaak. Maar goed, het is een goed punt. Je bent natuurlijk veel, veel directer bezig met jezelf of met je uh, met jezelf verbeteren, je situatie verbeteren... als je een eigen bedrijf hebt. Ja. Het is natuurlijk ook veel meer riskant. Uiteindelijk, Lastiger.
0: Ja, yeah, true. Uh, Het hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat er ook nog wel echt een verschil is. Kijk, ik zie mezelf bijvoorbeeld niet echt als ondernemer. Ik ben, ik ben een zelfstandige. En ik vind, ik vind wel dat daar nog een verschil tussen yeah. zit. Jij bent meer een ondernemer. En een ondernemer is ook iemand die, die veel meer een bedrijf bouwt... en dan ook denkt aan werknemers. Ik zou bijvoorbeeld liever geen werknemers willen hebben. En ik denk dat daar nog wel een onderscheid tussen zit... Tussen Um, wil je bijvoorbeeld puur de autonomie hebben... en gewoon, wil je gewoonweg niet voor een baas werken? Mm -hmm. Of heb je het idee van... nou, ik wil eigenlijk wel iets groots bouwen... en, en uh, uh, ook echt daadwerkelijk leiding geven... en medewerkers hebben?
1: Heel veel van die dingen die komen dus... in mijn mening meer van exposure... dan dat het komt uh, uit een soort innerlijk ding. Dus ik oh, denk vertel, dat, dat vind ik wel interessant. Nou ja, ik denk bijvoorbeeld... als je vroeger in je carrière al uh, mensen gaat managen... en de... En de uh, uh, zeg maar, de kans krijgt om dingen te outsourcen die je zelf misschien niet zo heel goed kan of wilt doen. Ja. Dat het dan toch een soort verslavend wordt en dat dat, dat toch ook wel een pad is naar, uh, zeg maar, zelf je eigen bedrijf starten. Ja. Op een bepaalde manier. Verder denk ik dat. Uh, uh, wat je eerder zei over. Um, nou goed. Uh, even van een ander punt bekeken. Uh, ik denk dat. Um, het onderwijs, dus uh, basisschool uh, en, en, en verder, eigenlijk gewoon helemaal gebouwd is in het naar het maken van goede uh, luisterende industriële uh, werknemers die uh, gewoon zo, zo weinig mogelijk een verstoring zijn. Hmm. Dat was ook uh, de stated goal van de eerste, uh, uh, zeg maar, uh, scholen die op dit principe werden ge gebouwd. Het is uh, je zet dertig kinderen in een klas met één leraar. What the fuck? En vervolgens uh, ze, moeten ze allemaal mooi stil zitten achter ja. een tafeltje. Niemand kan wat zeggen. Het gaat allemaal over uh, ordening moest zijn. En uh, vervolgens gaan we daar uh, kennis instampen. Waar totaal geen uh, zeg maar inzicht of creativiteit in bij komt kijken. Nee. En de enige manier waaraan je je daaraan kan ontsnappen. En dat is ook de reden dat de meeste ondernemers iets van ADHD hebben of iets dergelijks... is om, uh, om wat fouts in je jeugd of in je hersenen te hebben... waardoor je dus zeg maar, genoeg recalcitrant bent om, om, om dat te ontsnappen. Ja. Om, om niet te wachten tot iemand jou uh, vertelt wat voor opdracht je moet doen... Ja. maar om, om zelf een pad te zien en dat, uh, uh, en dat te volgen.
0: Ja, het, 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 het is heel erg gericht op... Um... Een beetje, tot op zekere hoogte, passiviteit. Ja. Dus een, uh, een passieve manier van informatie verwerken... Uh, en relatief gekaderd en noem maar op. Ja, ja ik ben dat wel met een je eens. Ik ben benieuwd in hoeverre... Um... Kijk, ik heb, ik heb zelf ook wel het idee... Ja, daar worden mensen zeker door gevormd. Ik heb alleen ook wel toch ook echt wel het idee... dat de meeste mensen die ofwel zzp'er willen worden of willen ondernemen... dat die toch ook wel boven komen drijven. En dat die in die zin ook niet zo makkelijk tegen te houden zijn.
1: Maar ik denk dat dat dus komt door, doordat ze... Als je kijkt naar, dat, naar ondernemers... dan echt in negen van de tien gevallen de, de personen die... Uh, uh, visionair zijn of die, die gewoon goed en succesvol zijn in hun eigen bedrijf runnen, ja. Die hebben een, een bepaalde. Ja klopt. Uh,
0: ja, ze, ze wij, je zou kunnen zeggen ze wijken af van de norm. Wat, yeah. wat, wat de norm dan ook is. Whatever that means. Whatever yeah. that means. Ja precies. Ja dat is een interessante.
1: En in sommige gevallen is, komt het zeg maar in je schoot. Wordt het in je schoot geworpen. Of uh, heb je exposure door bijvoorbeeld uh, vroeg in je carrière al manager uh, uh, ervaring te hebben. Ja. Uh, je hebt conference en dat soort dingen. En dan, dan zou je uh, misschien ook op zo'n pad kunnen raken.
0: Nou, kijk, ik heb, wel, uh, ik heb zelf ook wel ondernomen. Dat is het niet. Het is alleen, ik, ik, bij mij is het meer, ik weet ook niet of het door mijn beroep komt. Ik heb dan zeg maar mijn eigen praktijk. En dat is gewoon, ik vind het heel prettig dat dat van mij is en dat ik daar eigenlijk ook niemand bij, in ieder geval nog niet. Hè? Ik bedoel, misschien zeg ik over tien jaar iets heel anders. Maar mm. dat ik ook heel erg de controle heb over de manier waarop ik mijn werk kan uitvoeren. Omdat ik, dat is voor mij het belangrijkste, zeg maar. De, de kwaliteit van het werk dat ik doe. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik weet niet of het, of het dan te maken heeft met het feit dat ik nog niemand anders gevonden heb. Waarvan ik denk van, oh ja, jij zou dat ook op die manier kunnen. Of dat ik ook misschien in die zin niet echt een toegevoegde waarde zie van... Um, dat met meerdere mensen doen. N nou is het wel zo dat ik bijvoorbeeld wel... vaak bezig ben met het vinden van een, een soort van netwerkje... van mensen die net iets anders kunnen dan ik. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt zoiets als dat heet... een, een somatische, um, een psychosomatisch fysiotherapeut. Maar iets, of uh, uh, haptenomen of mensen die uh, meditatieles geven... of uh, uh, meer uh, beweging, sport, dat soort zaken... Dat is wel heel interessant om mee samen te werken. Alleen dat zijn meer een beetje de losse samenwerkingsverbanden dan dat het echt een, 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 een bedrijfje op zich is. Mm. Ik weet ook in die zin niet echt of mijn uh, branche zich daar, dus echt specifiek de GGZ, zich daar echt voor leent voor het echt ondernemen. Maar misschien is dat ook beperkt denken of beperkend denken. Dat weet ik niet.
1: Mm. Um. Ja, het kan misschien dat het in, in, de, in de nature of, of die branche zit... of iets dergelijks en dat, dat het daarom gewoon wat, wat minder... Uh, maar ik denk, als we een, een soort model toepassen op werk... dus je hebt zeg maar um, uh, waarom je iets doet, uh, hoe je iets doet... en het eigenlijk doen, hmm. zeg maar. Ja. En als je dat tegenoverzet van het van soort mensen... dan heb je zeg maar een specialist die dus uh, uh, dingen uitvoert heb je een manager die, die zeg maar, um, uh, kan uitleggen hoe je iets doet en dus uh, meerdere mensen kan uitleggen. Mm -hmm. En dan heb je, zeg maar, een soort eigenaar die vertelt um, uh, waarom je iets doet. Mm. Dus die, die heeft, zeg maar, meer de, van, van een strategisch uh, ja, ja. niveau. Ja. En als je uh, werk op zo'n manier gaat zien... dan kun je dus kijken dat, dat, dat je eigenlijk in elke um, uh, branche of, of carrière... wel zo'n soort verdeling hebt. Dus op het moment dat, dat je dat toepast bijvoorbeeld op psychologie... Ja. dan zou, jij, uh, zou je kunnen zeggen, je doet zelf uh, sessies. Uh, je vertelt mensen hoe je sessies moet doen. Uh, of uh, je vertelt, zeg maar... Waarom je sessies doet. Dus je gaat bijvoorbeeld uh, research doen naar bepaalde uh, psychologische aandoeningen. Of uh, uh, je, 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 je pakt het aan van, vanwege een maatschappij uh, maatschappak, maatschappij van een maatschappij uh, probleem, uh, probleem ja. uh, niveau. Ja. En um, uh, dus als je het op die manier kijkt, dan, dan is er alsnog ook uh, hetzelfde toepasbaar. Zeg maar. Ik snap het, ja. ik
0: snap het. Ja, dat is een interessante. Ik wilde, ik wilde ook nog heel eventjes terug naar datgene um, waar we over begonnen... over de scheiding tussen werk en privé. En toen mm -hmm. zei hij um, dat er ook een beetje kort door de bocht naar gekeken wordt. Maar ik ben nog wel benieuwd hoe jij dat dan doet. Want ik heb, ik heb gezegd, hè, um, ik ben eigenlijk het soort van altijd beschikbaar... en dat vind ik ook helemaal niet vervelend, want het zijn korte, korte momentjes... en ik vind het belangrijk dat ik bereikbaar ben. En dat is ook een beetje wat mijn praktijk is, best wel uh, laagdrempelig... Mm -hmm. Uh, en hoe doe jij dat dan? Want ik heb, ik heb natuurlijk niet heel veel werknemers, ik heb helemaal geen werknemers, dus hm. dat ik heb alleen te
1: maken met mijn cliënten. Ja, jij hebt een hoop meer klanten dan ik waarschijnlijk, maar dat is uh, ja. het is een beetje hetzelfde. Klanten of werknemers, het is allemaal... Uh, maar markt... jij zei
0: bijvoorbeeld eigenlijk van ik sta, ik sta dan nooit uit.
1: Nee, inderdaad. Um...
0: En kies, en is dat dan voor jouw gevoel een keuze?
1: Oké, okay, ja. ik denk dat er twee aspecten aan zitten. Ten eerste word ik gewoon heel gestrest van het niet beantwoorden van, uh, van berichten of, of e-mails. Of ja, de zijn Ja, yeah, en dat okay. is meer een psychologisch ding. Mm. Maar um, als je het meer hebt over zeg maar, de, de, de scheiding tussen uh, leven en werk. Kijk, voor mij werkt het, want het is niet zo dat ik twaalf uur per dag productiewerk moet doen. Nee. Ik kan in de meeste uh, tijden zeg maar, mijn productiewerk in een uurtje of twee, drie afmaken per dag. Dus, en dan heb ik meetings, dan moet ik, uh, uh, weet ik voor beschikbaar zijn voor, voor vragen... Uh, interne meetings, externe meetings. Dan moet ik gaan nadenken over bepaalde... Uh, weet je, hoe, hoe gaan we uh, ons bedrijf ontwikkelen? Hmm. Uh, ik kan bijvoorbeeld gaan kijken naar de financiën of iets dergelijks... maar dat is allemaal meer uh, elective. Hmm. En dus, uh, zeg maar, voor mij is de, uh, uh, de afweging... Uh, oké, okay, ik ben altijd beschikbaar... ik heb een hoop verantwoordelijkheid voor een hoop verschillende dingen... maar tegelijkertijd ben ik best flexibel in uh, wanneer ik fysiek achter een computer moet zitten... of in een kantoor moet zitten of iets dergelijks. Ja. En dus kan ik voor mezelf heel goed een, een, uh, een balans maken. Zelfs al zou dat er niet zijn... Zeg maar in het uh, begin van mijn carrière zou ik, uh, zou ik het prima hebben gevonden... als er, uh, als, if it makes sense, uh, om 12 uur per dag uh, te werken. Uh, op het moment dat ik een, een duidelijk doel voor ogen had en dat het... Uh, ook echt gewoon zin heeft. Want heel veel van de tijd zitten mensen uh, te werken voor, voor slechte redenen. En ja. Dat is weer een ander verhaal.
0: Nou, misschien is dat ook wel een belangrijk onderdeel van hoe, wat is denk je uh, het belang van een carrière, zeg maar, voor mannen? En we kunnen een carrière kunnen we definiëren als um, ofwel uh, het werken voor een bepaald bedrijf of in een bepaalde branche, wat het dan ook is. Uh, of je uh, jezelf ontwikkelen op het gebied van uh, meerdere studies, cursussen, wat dan ook. Je, je, dus je kennis vergroten uh, of het opbouwen van iets voor jezelf. Hoe, hoe, hoe zie jij dat belang voor mannen in het algemeen? Hoe belangrijk is werk of carrière, denk
1: jij? Ik denk dat mannen in het algemeen iets nodig hebben waarom, uh, waaraan ze hun um, hun kunsten kunnen laten zien, zeg maar. Het, wat op het... Op het uh, puntjes zitten tussen hun kunnen en uh, wat er van ze gevraagd wordt. Hmm. Dat ze een soort uitdaging nodig hebben in hun, in hun leven. En, ja. uh, sommige mensen doen dat door, door sport of uh, weet je, ze hebben een lastige ex-vrouw. <kacht> maar, <laughs> maar uh, ja, weet je, anderen die, uh, uh, die doen dat met, of de meesten doen dat eigenlijk met hun een, met een carrière. Ja. En het, carrière is eigenlijk een soort topsport voor heel veel mensen. Hmm. Ik denk dat, dat, dat het voor mannen veel meer verbonden is met hun. Uh, met hoe ze zichzelf zien.
0: Denk je dat het met identiteit te maken heeft? Ja. ja. Ik, ik had uh, laatst iemand horen zeggen. Ik denk namelijk dat het ook te maken heeft met. met, met een, een doel hebben. Zeg maar voor heel veel. Uh, voor, ik denk voor veel mannen is. Uh, de dingen die met hun werk te maken hebben. Uh, daar, daar zit een belangrijk doel achter. En uh, die persoon die zei. Een man zonder doel is als een feest zonder muziek. En, en daar, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Omdat mannen zijn ontzettend doelgerichte wezens. Het is, kijk maar naar hoe mannen ook communiceren met elkaar. Mm. Dus het, is altijd, gaat altijd, het gaat bijna altijd ja, Of het gaat echt helemaal nergens over... Maar meestal gaat het over praktische zaken. Als een vrouw iets tegen een man zegt... Een vrouw, kijk, vrouwen willen meestal delen... En mannen willen iets oplossen. Dus daarom gaat het ook zo vaak mis in de communicatie. Een vrouw... Weet ik veel, die, die, die zegt iets over hoe ze, uh, weet ik veel, iets over wat een vriendin heeft gezegd. Of hoe het is op werk en daar zit dan een bepaalde emotionele lading aan, noem maar op. En een man lost het probleem op, want die denkt, hé, hey, een probleem, dat is voor mij iets om vast te pakken en om te fixen mm -hmm. Mannen zijn over het algemeen probleemoplossers. En ik denk ook dat, ik denk dat het een belangrijke taak is van jezelf als man om, een, om, proble om, om problemen te zoeken die jij het waard vindt om op te lossen
1: ja, yeah.
0: want kijk je kan namelijk nooit je kan niet geen problemen hebben uh, want er zijn altijd overal problemen onze hersenen zijn gemaakt om problemen te vinden om obstakels te vinden dus je gaat sowieso problemen tegenkomen maar je kan je maar beter in een omgeving neerzetten waarin je ten eerste problemen tegenkomt die voor jou waardevol zijn om op te lossen maar ten tweede ook waar jij de vaardigheden hebt om die problemen op te lossen yeah. want dan kan je groeien in jouw geval kijk uh, in jouw geval is het heeft het dus bijvoorbeeld met marketing te maken? Dus het heeft te maken met, laat het even in, in hele brede zin zeggen, het, het, het toetreden tot markten. Hoe kan ik mij als bedrijf toetreden tot een markt en hoe kan ik mijzelf verkopen? Hoe kan ik mijzelf neerzetten als merk? In mijn geval is het, iemand loopt tegen iets aan in zijn leven en hoe kan ik die persoon helpen om dat probleem te benaderen en op te lossen? En dat geeft mij heel veel voldoening, omdat dat ook hetgene is wat ik waardevol vind, maar ook waar ik goed in ben.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Um, 99% van mijn problemen zijn mensenproblemen. Uh, als het over personeel gaat of over klanten of iets dergelijks. Ja. Uh, misschien 1% over uh, interessante marketing dingen. Maar, maar, dit is, maar weet dus, je, het ja.
0: grappige is dat, dat dit, hè uh, je, je legde net heel mooi uit over die drie lagen van uh, hoe, je, hoe je eigenlijk alles kunt benaderen. Dus ben je de specialist, oftewel doe je het werk zelf. Ben je de manager van de specialist of ben je, laten we het even noemen, de visionair daarboven. Hmm. En... In dat beeld zou ik het liefste altijd de specialist willen zijn. Want dat is wat ik het leukste vind om te doen. Ik wil één op één met iemand zitten en dive deep. Dat is wat ik graag wil. Yeah. En ik heb het idee dat jij veel liever de visionair bent. Die zegt van oké, okay, dit is de al algele strategie. Maar dan kom je zo weinig, heb ik het idee. En het lijkt alsof, de, alsof je dat net zegt. Kom je zo weinig bij de echte inhoud terecht. En kom je inderdaad bij, oké, okay, hoe ga ik die 60 poppetjes... ...proberen De te motiveren. laten bewegen. Ja, ja. En dan moet je dat ook echt leuk vinden. Dus weet je wel... Als je, ...als je het niet leuk vindt om... ...continu met mensen te communiceren... ...en mensen te motiveren
1: en... ...ja. ja eh, ik denk niet dat ik het leuk vind. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. <laughs> maar ik, ik ben er wel... ...denk ik goed in.
0: Oké, okay, ja, ja. ja. Dus, Wat vind je het niet leuk?
1: Wat vind je er niet leuk aan? Nou, het... Ik denk dat er mij niets meer irriteert dan mensen die niet begrijpen wat ik probeer te communiceren.
0: <laughs> Jezus, Christus. <wat. laughs> ken, jij, ken jij die? Ken jij die? Ken je dat? Of, ah. of, of is het Volgens mij was het Gumba deze. En het gaat over een man, zo'n Gumba tekening. Je moet eigenlijk nooit een tekening uitleggen, maar ik ga het wel gewoon proberen. Mm. So fuck it. Het uh, is een man en dat staat iets boven als uh, een, wel een, een, een man met een iets te hoog IQ of ofzo. Whatever, iets te groot ego. En dan komt een andere man naar hem toe. Zijn, en de, of dan komt een vrouw naar hem toe en die zegt van... Uh, Wil je koffie? En hij trekt haar haar uit zijn hoofd en zegt... Oh, wat is ze dom! Oh, wat is ze dom! En dat is een beetje, dat is een beetje wat je beschrijft. Mensen begrijp, je, ben, je bent dus een soort van...
1: De onbegrepen genie ben jij. Nee, zo zie ik mezelf helemaal niet. Maar kijk, op het moment dat jij... Um, dat jij... Uh, zeg maar een leider van een groep mensen bent. Hmm. Uh, weet ik veel door welke situatie. Dan, uh, dan is het, ben je zeg maar bij default. Of, of per definitie de persoon die moet uh, mensen zeg maar uh, dingen uitleggen of, of dingen... Uh, ...laten doen, uh, motiveren yeah. uh, en, en ding, mensen in een bepaalde richting te laten uh, lopen. Ja. Yeah. Dus ja, dus, yeah, het is part of the, the, the job description dat je uh, probeert te communiceren... ...dat mensen begrijpen wat je, uh, wat je bedoelt, dat iedereen zeg maar uh, met een neus in dezelfde richting. Ja. Yeah. Dus als dat zeg maar de hele, dat is de hele job zeg maar... Ja. Yeah. Dus ja, dan is het inderdaad een soort falen, uh, een, een irritatie. Ah, maar is het, om... niet
0: een, is het dan niet, voor, kijk, voor mij is het op het moment dat iemand zeg maar, echt heel zeg maar, binnenkomt en uh, zeg maar, qua diagnostiek zouden mensen zeggen dat is wel een zware problematiek dan denk ik altijd van oké, okay, let's go. Dat, dat vind ik, bij mij is het zeg maar, het kan niet, het, is niet, het kan niet gek genoeg, dat klinkt een beetje gek, maar. De, het is niet van, oh, ik wil alleen maar mensen die heel goed begrijpen... en heel goed luisteren en dat soort mm. dingen. Want dat is part of the challenge. En is, dit niet, is het niet ook dat in jouw geval... Zo van, want je bent er dus goed in. Je, je zegt van, ja, ik, ik kan, dat, dat lukt mij. Maar ik, vind het, maar ik vind het wel heel vervelend. Omdat ze me niet altijd begrijpen. Maar is het dan niet van, oh... dan heb jij een uitdaging om jezelf... Om ervoor te zorgen dat mensen je begrijpen. Of zodat je kan denken van hoe zou deze persoon mm. mij kunnen begrijpen.
1: Nou ja, en misschien wordt dit te persoonlijk. Want het is misschien niet toepasbaar voor iedereen. Maar voor, voor mij is de uitdaging meer over het bedenken van de, de, de why. De, reden, oh, ja. de, de ja. Wat, wat, wat de visie is. Wat de strategie is. Ja. En, dan, en dan is het, het bijkomen van het uitleggen aan mensen. Is eigenlijk alleen maar een vervelend afterthought.
0: Ah, ik snap hem. Oh ja, dus ik zie een beetje de Steve Jobs-achtige uh, dingen <laughs> voor me nu.
1: A Bill Burr heeft zo'n so, so mooi stukje over, over Steve Jobs... dat hij eigenlijk gewoon een beetje een loser was. Die zei... I want these songs to fit in this box. <laughs> yeah, yeah. But we can't do yeah, it. Yeah, yeah. Figure it out, loser. <laughs> exactly. Oké. Okay. Yeah. Nou, ik,
0: ik, ik, ik snap denk ik wel wat je bedoelt daarmee. Ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Het, alleen het grappige is, is dat het... Is er dan nog... Is er dan niet een stap boven datgene wat jij doet... ...zodat je alleen maar visionair hoeft te zijn?
1: Uh, ja, dat is dus zeg maar, op het moment dat je uh, in, in een board zit... ...of dat je echt alleen maar investeerder bent... ...of dat je gewoon wat meer met een lange arm... Uh, ...of dat je meer personeel aanneemt die, die, die de boel dus, zeg maar, uh, dagelijks runt. Een soort uh,
0: van right-hand man of zo.
1: Nou, we dat hebben... Ja, nogmaals, het is heel specifiek, maar wij hebben dus ja. een head of operations die... die ja, ja. Ja. Um, dus dat werkt wel, maar ik denk om het... Om het um, misschien um, um, ja, misschien moeten we het gewoon wat meer uh, terugbrengen naar, naar wat algemene ja. uh, Laten zaken. we dat doen,
0: laten we dat doen. Oké, okay, dus terug naar oké okay. de vraag. Het belang van carrière voor mannen. Hoe belangrijk denk jij dat dat gedeelte van een mannenleven is? Het, dus het, het gedeelte werk, het gedeelte carrière, het gedeelte het opbouwen van wat het dan ook is op werkgebied?
1: Ja, um, kijk, er, er is het eerlijke antwoord en er is het antwoord wat zeg maar cultureel acceptabel is. En ik denk dat het eerlijke antwoord is dat het het meest belangrijke is. Hmm. Dat, dat, uh, dat een man een uitdaging heeft. Yeah. Ik denk dat een de man zoveel mogelijk uh, verantwoordelijkheid op zich moet nemen... Uh, om, om een productief en, en goed leven te, te kunnen leven. Mm. Uh, dat de beste mannen zeg maar uh, doelen voor ogen hebben. En dan heb ik het niet over in vijf jaar heb ik uh, uh, dit soort inkomen. Maar meer zo van, uh, oké, okay, dit is een beetje welke richting inga. En ik probeer gewoon... Het allerbeste.
0: Uh, uh. Ja, misschien is het een visie van het, op, op het leven of zo. Dus bijvoorbeeld dat je ook zegt van nou, ik zou heel graag over een aantal jaar bijvoorbeeld een gezin willen hebben. En ongeveer hier willen zijn op werkgebied. En yeah. dat, dat, dat het meer een complete picture is dan, dan puur alleen maar gebaseerd op status of inkomen of wat dan ook.
1: Ja, ik heb heel veel het gevoel, er zijn zoveel grifters die bezig zijn. Zo van, ah, je moet elke dag om uh, half vijf opstaan mm. en dan moet je twaalf uh, sit-ups doen. Yeah. Uh, disgusting green juice drinken. En dan vervolgens ga je uh, uh, gratitude journal uh, beschrijven. En dan uh, ga je <laughs> kijken waar je met je goals bent. Fuck that shit. Doe gewoon het beste wat je kan elke dag. Je hoeft mm. niet alles, uh, um, Ja, hoe zeg je dat, zo... So... Op, op die manier te bekijken waar ik het net over had. Maar het mag wel. Tuurlijk, alles mag als dat je helpt om, om je doel te bereiken. Yeah. Maar ik denk dat er ook wel gewoon een soort... Um, het, misschien is het misschien in... is
0: wat jij zegt... Sorry dat ik het even. Misschien is het dat, maakt het... dat maakt het weer een beetje... Dat is een beetje de, de mannelijke Linda-versie. Alsof, alsof, alsof het daar om gaat. Ja. Yeah. Terwijl dat is misschien een middel om te komen waar je wil zijn. Maar je moet eerst bepalen waar je wil zijn en waarom je daar wil zijn. Ja. Yeah. En kijk, ik vind het mooi dat je, dat, je, dat je het relateert aan verantwoordelijkheid. Omdat verantwoordelijkheid is veel breder namelijk. Verantwoordelijkheid kan ook betekenen verantwoordelijkheid niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Of voor je vriendin, of voor je familie, of voor je gezin, of voor je buurman, wat het dan ook is.
1: Hey, geld verdienen om, uh, om bijvoorbeeld voor je kinderen eten te kopen en een huis boven een hoofd te hebben. Of te, om ze naar een goede school te sturen of iets dergelijks. Ja, yeah. ja. Uh, yeah. Weet je, ik zag laatst een stukje film waar ze mensen op straat dezelfde vraag stelden. Ze gingen vrouwen een vraag stellen en mannen een vraag stellen. De vraag was: zou je iets in die richting? Zou je liever? Uh, vuilnisman zijn en 3000 uh, dollar per maand verdienen? Yeah. Of zou je iets um, zeg maar uh, met mening of uh, wat ik veel maatschappelijke, whatever iets interessants doen, mm. maar je zou misschien 1000 dollar per maand verdienen? Mm. Alle vrouwen kozen het meningvolle, alle mannen kozen uh, uh, vuilnisman zijn. Mm. Ik weet niet in hoeverre dat zeg maar, selectief is. Maar dit is, dat komt wel overheen met mijn uh, ervaring. Dat, um, dat sowieso in alle branches waar vrouwen zeg maar, over uh, uh, geïndexeerd zijn. Ja. En wat zeg maar, een beetje een aantrekkelijke uh, beroep is. Dat de lonen... Ontzettend laag zijn of dat mensen zelfs gratis werken. Hmm. En dat wordt dus gesubsidieerd door, door, door vrouwen die dus gewoon niks belangrijker vinden dan iets meningsvol doen. En dan hebben ze liever een, een part-time baantje, wat uh, weet ik veel. V voor mannen is het veel meer doelgericht. Hmm. Weet je, wat kan ik doen met uh, uh, zoveel extra geld per maand? Ik kan voor mijn gezin zorgen, ik kan sparen, ik kan misschien uiteindelijk uh, mijn eigen bedrijf starten met dat geld of uh, weet ik veel wat. Het is veel meer, uh, zoals je al zei, doelgericht en, pra en, 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 en praktisch dan, mm. dan, dan, dan bij veel vrouwen.
0: Ik, ik weet niet hoe ik daar naar kijk. Omdat mm. um, ik heb wel ook werk gedaan dat echt voor mijn gevoel heel betekenisloos was. Maar op zich niet slecht betaald. dat dus was geen vetpot of zo. Maar het was, er was niet per se een reden om weg te gaan. Behalve dat het werk gewoon echt compleet zinloos. Dat ik het werk compleet zinloos vond.
1: Yeah. Dus
0: ik... ik, ik zou dat wel heel moeilijk vinden om dat vol te houden als
1: ik heel eerlijk ben. Nou goed, er zijn er is natuurlijk altijd gradatie, maar ja. ik, mijn, mijn punt was meer dat, dat in het algemeen mannen het veel belangrijker vinden, ja. uh, wat het zeg maar bereikt. En, en ze zullen ook misschien wel wat, uh, wat minder betaald willen worden als dat ze brengt naar een punt waar ze een betere carrière later kunnen hebben. Yeah. Dat, dat, weet je, dat zie je ook met, uh, met mensen die in finance werken of iets dergelijks die uh, internships nemen of, yeah. uh, of wat dan yeah. ook. Maar, um, uh, maar het punt blijft wel dat dat niet het, de end-all en be-all is. Dat je uh, zeg maar um, iets ontzettend... Interessant doet. Het gaat er meer om dat je zeg maar doelgericht bezig bent en dat je bereikt wat je, wat je wil bereiken.
0: Ja, ik, voor mij uh, is het belangrijk dat het past in een beetje een groter geheel van wat je aan het doen bent. Ik, ik, wat mij altijd te binnen schiet is hoe, um, hoe die RPG games hoe die, hoe die werken, RPG's. Dus zeg maar uh, het ontwikkelen van een character dus goed, goed je character daarin en Doe je missies die enigszins bijdragen aan het grotere geheel van missies. Mm. Snap je wat ik daarmee bedoel? Zo'n so nerd. Um, <laughs> nou ja, ik, ik speel eigenlijk zelf die spelletjes niet, maar ik weet wel hoe ze werken. Want ze zijn ook vaak gebaseerd op hoe bijvoorbeeld dopamine afgegeven wordt. Mm -hmm. Dus heb je het idee dat je aan het klimmen bent op een ladder waar je ook op wilt klimmen. Yeah. Dat is ook vaak hetgene wat zeg maar voldoening geeft. Het, daarom hadden we het in het begin ook over het verschil tussen zelf iets opbouwen en voor iemand werken of tussen huren en kopen. Bij het ene is het een investering waarvan je weet van die investering komt ook weer terug naar mij. En bij de ander lijkt het alsof het... Hè, dus wat je Het voorbeeld over vuilnisman, denk van ja, hmm, ik, ik kan me voorstellen dat je, dat je daar dan ook van denkt van ja, maar waar ben ik dan nu naartoe onderweg?
1: Ik denk dat je toch wel... Dangerously close komt naar het standpunt dat je moet doen wat je passie is. En dat je, weet ik veel. Uh, ik, ik, weet je Fuck your motivation. You need uh, uh, discipline. Mm -hmm. En ik denk dat, dat hetgeen wat, wat ik uh, zeg maar aan mijn kleine broertje als ik die zou hebben zou vertellen is. Oké, okay, je hebt een doel voor ogen. Uh, wat misschien een heel fijn en, en uh, uh, iets is wat je, wat, je, wat je helemaal overeenkomt met jezelf. Of het eindelijke doel. Ja. Uh, zeg maar een soort droombaan. Fine. Maar onderweg naar, daar naartoe is het heel uh, uh, likely dat ja. je dingen moet doen die je niet wil doen. Of dat je harder moet werken. Absoluut. Je, dus dat uh, yeah, is wat ik bedoel. Het gaat er meer om dat je doelgericht bent op een uh, op manier waarop niet elk moment. ...plezierig hoeft te zijn.
0: Kijk, en, en ik denk dat dat het me het meeste tegenstaat aan het voorbeeld van de vuilnisman. Is dat um, het niet toewerkt naar iets dat uiteindelijk beter gaat worden.
1: Sparen. Meer keuzes. Tijd om, uh, om, uh, om, om, om een betere baan te vinden. Weet ik veel wat. Hmm. Maar goed, de, de, de twee keuzes waren om, of een veel lager... Ja, ja, ja. ja, ja. Ik snap dus,
0: je. Ik snap je. Ik... Ik weet niet, ik denk dat. Um, misschien heeft het ook te maken met waar überhaupt je. waar je waardes liggen en waar je voldoening uit haalt. He, dus als je voldoening haalt, bijvoorbeeld. Ik denk dat. per definitie haal, halen de meeste mensen voldoening uit het verdienen van geld. Dus als je aan iemand vraagt: zou jij dat kleine klusje willen doen voor 1000 euro? Dan zal vrijwel iedereen dat gaan doen, wat dat dan ook is. Mm. Dus het is alleen. Er zijn volgens mij ook factoren als uh, autonomie en zelfontplooiing al dat soort zaken. Er, er moet er denk ik een soort van uh, balans in zijn die, die, die een beetje van, van alles tot op zekere hoogte een beetje van alles heeft. Ja. En wat me te binnen schiet hierover trouwens is misschien ook wel zoiets als leeftijd. Dus... Begin 20 maakt het niet zo heel veel uit. Dan doe je gewoon datgene wat het meeste betaalt. We hebben het vorige keer kort gehad over de soort bijbaantjes die we hadden. Mm. Dan maakt het geen reet uit. We zijn allebei afwasser geweest. We hebben allebei een krantenwijk gehad. We zijn allebei... je, bent ook schoonmaker... je bent ongetwijfeld ook schoonmaker geweest. Dat weet ik niet. Yeah. Um, en dan maakt het echt geen reet uit. Dan doe je gewoon hetgene wat het meeste betaalt. Alleen op een gegeven moment wil je aan iets bouwen. En ik, ik, ik vind het moeilijk om voor te stellen dat je... Maar misschien ben ik daar naïef in inderdaad. Dat, dat je aan iets kan bouwen. Of dat het gezond is om aan iets te bouwen. Wat puur en alleen maar met geld te maken heeft.
1: Het hoeft niet alleen met geld te maken. Maar op, ik denk dat het, het... Het algemene punt is gewoon dat, uh, um, dat... Dat je altijd doelgericht moet bezig zijn. En, mm. en dat het einddoel hetgeen is wat matters. Niet dat je... Dat uh, je enjoy the ride.
0: Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Um, en ik denk dat dat afhankelijk is van waar je naartoe onderweg bent. Dus als je weet van, luister, ik ben onderweg naar iets wat voor mij waardevol is. Mm -hmm. Dan maakt het geen reet uit wat je aan het doen bent. En, en dan kom ik weer een klein beetje terug bij dat idee van, is het ook voor, voor mezelf? Want dan voelt het ook alsof ik aan het bouwen ben. Dus um, iemand, iemand zei laatst over, um, dat was Ilko Smit. Die had het erover, over in je eigen bedrijf. Is het helemaal niet erg om de wc schoon te maken? Want het is je eigen fucking bedrijf. Dat, je, je doet allemaal dingen in je eigen bedrijf die ineens niet meer erg zijn, omdat ze onderdeel zijn van een groter geheel dat, dat belangrijk is. Mm. En al die kutklusjes, die worden dan ineens compleet anders. Dan als iemand tegen je zegt: hey, ga jij eens even die wc schoonmaken?
1: Ja, ja zo'n extreem uh, voorbeeld. Ik maar... maak
0: altijd de wc. Nee, ik maak nooit de wc <laughs> schoon. Eigenlijk.
1: Ja. ja, ik heb wel gemerkt dat. Um... Uh, als je een eigen bedrijf hebt, ben, je, ben je, ik, ik zelf ben veel meer, heb veel meer de neiging om, om dingen uh, uit te besteden uh, die, die ik zelf niet wil doen. Ja. Uh, terwijl als ik voor een baas werk, dan heb ik toch een beetje wat meer servicegericht uh, uh, ownership uh, ja, ja. idee over dingen. Dus ja, misschien ligt het aan de persoon.
0: Kan, Ja.
1: In het algemeen um, Ik denk dat het goed advies is voor, voor, voor mannen. Is om inderdaad een doel voor ogen te hebben. Niks te, te gedetailleerd als, dat niet, als je dat niet wilt. Maar wat meer. Um, zo van oké, okay, dit soort situatie zou ik fijn vinden. En past bij mij en mijn visie over de wereld. Hm. Uh, dit is hetgeen waar ik goed in ben. Uh, zoek iets waar, wat uh, zeg maar je ideaal gesproken. ...aan de top van je uh, vermogen uh, uh, vereist te zijn. Ja,
0: yeah, yeah. en wat bedoel je met vermogen? Je bedoelt uh, wat, je, wat je kunt, bedoel je?
1: Ja, yeah, want eigenlijk zijn problemen altijd uh, dingen die uh, niet makkelijk op te lossen zijn. Want, yeah. want anders waren, waren het geen problemen, zeg maar. Dus het is altijd... ...als je met heel veel problemen moet dealen, ...dan is dat eigenlijk een teken dat je een beetje aan de top van je, uh, van je vermogen zit. Ja.
0: Yeah. Uh, ze, dit... ze noemen het ook wel... Um, datgene waar je zeg maar, op het randje zit... van datgene wat je net wel en niet aan kan, dat noemen ze ook wel de zone of proximal development. Mm. Dat is ook waar flow onder andere zit. Ja. En uh, ik denk ook dat het belangrijk is... om op zoek te gaan naar een omgeving... waarin je weet van... als ik hier een beetje gas geef... dan kan ik hier echt heel goed in worden. En dan kan ik ook... dan, dan durf ik... misschien is het niet durven... dan zou ik het leuk vinden om uitdagingen hier te krijgen... omdat ik weet dat ik hier... ...iets zou kunnen doen en mezelf zou kunnen ontwikkelen... ...op een manier waardoor ik groei. Ja. He?
1: En um... Hoe groei je eigenlijk in een baan?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ik denk zelf dat... Uh, ...externe problemen en het oplossen daarvan... ...eentje daarvan is. Want uh, nogmaals, het zijn geen echte problemen... ...als het niet lastig is om op te lossen. Hmm. En ten tweede uh, de personen die je om je heen verzamelt. Ik heb bijvoorbeeld een keertje bij, uh, bij Citibank gewerkt... Hmm. en ik merkte dat de professionaliteit en de, de manier waarop die mensen uh, hun werk deden, de, zeg maar, zelfs van een heel oppervlakkige, meer politieke manier, hoe ze met elkaar praten en dat soort dingen, dat dat gewoon twee niveaus boven me zat ja. en dat ik daarom gewoon heel snel moest, uh, moest groeien. En dat was een periode waar, waarop ik gemerkt heb dat ik veel meer uh, mezelf ontwikkeld heb. Ja. En uh, ik denk dat, het, dat, dat, dat die twee dingen eigenlijk het allerbelangrijkste zijn. Dat, je, dat er van je gevraagd wordt door je functie uh, om, 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 om ja, verantwoordelijkheid te nemen en in lastige situaties te zitten. En dat je mensen om je heen hebt die uh, ja, ook op een hoger niveau of, uh, of iets dergelijks ik,
0: ik, ik denk, Je beschrijft het heel mooi en ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met de soort persoon over wie je het hebt. Want hmm. ik denk, wat ik hier aan toe zou voegen... Kijk, jij hebt het namelijk eigenlijk over... Uh, de omgeving moet challenging zijn... en er ja. moeten mensen in de omgeving zijn... die dingen doen op een manier... waar je naar kan kijken en bedenken van... oké, okay, wow, dat is wel inspirerend... en dat is misschien wel zoals ik het ook zou willen doen... Is een soort van rolmodel. Ja. Wat je misschien daar nog bij zou kunnen voegen... is dat de omgeving op de een of andere manier... Uh, ontwikkeling stimuleert... of in ieder geval niet... Um, probeert tegen te werken... Uh, ik denk ook dat zoiets als uh, mentorship heel veel kan bijdragen. Dus iemand die bijvoorbeeld het werk al 20 jaar doet, 25 jaar, 30 jaar en jou een beetje onze vleugel neemt uh, en zegt van joh, luister, toen ik zo oud was als jij, puntje, puntje, puntje.
1: Je uh, kunt het ook een beetje uh, simuleren. Net als dat je, als je ZZP'er bent, dan kun je inderdaad ook gewoon een netwerk opbouwen... van mensen die al... Uh, ja. ja hoeft en ik, en,
0: en, en, wat me binnen schiet is uh, misschien ook wel... wat je zegt, is inspirerende mensen. Hmm. Uh, um, dus het, het hebben van... En, en misschien is het tegenovergestelde... nog wel meer waar. Dat is... Ik heb al in, in werkomgevingen gewerkt... waarvan ik om me heen kijk en dacht van... 9 van de 10 mensen die hier zitten... die willen hier echt niet zijn... <laughs> En die zitten echt de dagen en de uren en de minuten af te tellen tot, tot het weekend of de vakantie. En voor de rest ergeren ze aan, aan, zich aan de, laatste, uh, aan de laatste veranderingen op werk. Um, Ontzettend en, conservatief. En, en, en roddelen ze en, ja. en that's it. En dat is misschien is, is het omgekeerde nog wel erger waar dan. dan want jij, jij gaat uit van een hele mooie positieve situatie. Uh, maar je hebt natuurlijk ook ongelooflijk veel dodelijke omgevingen. En ik zou ook ja. altijd tegen mensen zeggen: als je in zo'n omgeving zit, just go. Ga gewoon weg. That's it.
1: Zeg Rob, en dat zeg je wel, Ruben, dat zeg je wel heel makkelijk. Ik heb een uh, vrouw en kinderen, ik moet de huur betalen, dat uh, yes. weet ik veel. En uh, ja, ik kan misschien niet zo makkelijk overstappen. Uh, wat doe ik ermee?
0: Goeie vraag. Blijf en... je
1: in een zo'n situatie zitten?
0: Kijk, hoe, hoe, ik, hoe ik dit benader altijd is dat, dat we eerst gaan kijken, oké, okay, laten we eerst de situaties analyseren. Dus mm. um, hoe ziet jouw cv eruit? Hoeveel ervaring heb je? Hoe zit jij in de markt? Kijk, um, op het moment dat je uh, lullig gezegd heel weinig marktwaarde hebt, dus heel weinig keus hebt, Tuurlijk kan je dan niet zomaar ontslag nemen. Absoluut. Maar dan is het wel belangrijk om te concluderen... van oké, okay, je bent dus nu niet op een plek waar je wil zijn... en je kunt niet naar een andere plek. Dan is het belangrijk om te gaan werken aan de mogelijkheid... om naar een andere plek te kunnen gaan. Mm. Dan kun je gaan nadenken over... oké, okay, wat voor eventuele scholing of opleiding... zou je zelfs via je huidige werk kunnen doen? Hoe kan je je huidige werk dan gebruiken om te groeien... zodat je daar weg
1: kunt? Um, of misschien, hoe kun je je huidige werk beter maken?
0: Kijk, uiteindelijk... Dat is heel erg afhankelijk van de specifieke situatie. Mm. Maar voor mij, in mijn ervaring met cliënten... Yeah. is het proberen beter te maken van een situatie... waarin heel veel negativiteit is. Waarin je niet in een positie zit... waarbij je heel veel invloed hebt. Is compleet uh, weggegooide tijd. En mm. het uh, is echt een exercitie... waar je echt werkelijk
1: alleen maar energie in verliest. Dus je hoort het van, van Ruben, de, de psycholoog... als je... Uh, ...een uh, nare vrouw hebt... ...dan moet je ook gewoon van er gaan scheiden gelijk. Uh, Absoluut. Yeah.
0: <laughs> nou, kijk, nee, maar weet je, kijk, weet je wat het is? Op het moment dat je... Kijk, het gaat uiteindelijk altijd om je eigen houding. Dus op het moment dat jij in een hele negatieve omgeving zit... ...en jij draagt niets bij aan de positiviteit op werk... Hmm. ...dan is het heel belangrijk om jezelf in de spiegel aan te kijken. Maar als je concludeert... ...joh, de sfeer op werk is eigenlijk altijd al zo geweest... ...en dit is gewoon een, een, een werkomgeving... ...waar dit nou eenmaal zo gaat en ik wil hier niet zijn... Yeah. Ja. dan is het wat mij betreft beter om in jezelf te gaan investeren... dan in je werkomgeving. Dat wil niet zeggen dat je niet je houding kunt veranderen... en kunt zeggen, oké, okay, ik ga leren dealen met negativiteit. Want dat is ook een goede uitdaging. Om, yeah. Hoe ga ik om met, met shitty people? Dat is ook belangrijk om als mens te kunnen... Ik bedoel, je kan er niet voor zorgen dat je niet afgesneden wordt op de snelweg, maar je kan wel ervoor zorgen dat je vervolgens niet als een idioot achter iemand aan gaat zitten rijden en je stuur opvreet ofzo.
1: Ik denk wel dat het belangrijk is om in te zien dat er geen perfecte situaties bestaan. Er is geen werk waar alle mensen leuk zijn. Er is geen werk waar alle mensen goed zijn. Uh, er zijn geen banen waarbij je uh, geen stress hebt uh, als het in ieder geval iets uh, wat goed betaalt of wat uitdagend is voor je. Um, er zijn geen relaties zonder ruzie. Uh, weet ik veel wat. Dus het is wel een kwestie van een soort, uh, ook weer een soort zelfkennis te hebben over... Um, is dit iets wat gewoon zich weer gaat herhalen als ja. ik in een andere situatie kom? Ja. Ben ik eigenlijk het probleem?
0: Ja, maar dat is, dat is een ja. hele belangrijke vraag. Daarom is een assessment maken van je eigen situatie is, is heel belangrijk. Wat, wat draag ik bij aan die sfeer? Roddel ik misschien zelf ook wel? Doe mm. ik zelf ook mee aan die negativiteit? Dat, alleen dat, dat vind ik eigenlijk nog een beetje losstaan... van het zijn in een situatie die onprettig is. Te meer omdat er zijn namelijk ook heel veel hele leuke werkomgevingen. Die bestaan echt. Alleen om daar binnen te komen dien jij zelf de persoon te zijn die die werkplek dus ook uh, eigenlijk een soort van verdient.
1: Hè? Ik bedoel... ja, het is precies hetzelfde met, met vrouwen en relaties. Vertel. Nou ja, ik bedoel, er, er zijn ook, stel uh, dat je een slechte relatie hebt, er zijn ook vrouwen die gewoon veel beter zijn, maar misschien zit je zelf, qua, qua, mannelijk, qua, qua man zijn, zeg maar nog niet... Uh, of qua mens zijn, zeg ja. maar, nog niet op het niveau dat die persoon... Uh... Absoluut, dat je die persoon verdient. Ja.
0: Ja, en, en, kijk, en kijk, waar het uiteindelijk om gaat, in, in ieder geval in mijn werk, is hoe eerlijk durf je en kun je tegen jezelf zijn? Kijk, we liegen de hele dag tegen onszelf. Ik lieg ook de hele dag tegen mezelf. Sommige hmm. dingen weet ik dat ik lieg. Andere dingen weet ik niet helemaal die, waar ik lieg, waar, dat ik lieg. Alleen het onder ogen komen van zo'n situatie betekent dus... Voor zover dat kan heel eerlijk zijn over de situatie zelf. Oftewel, is dit gewoon een, is dit gewoon een beetje een cupbedrijf want die bestaan? Of is het gewoon toevallig omdat er een aantal dingen veranderd zijn? Los daarvan, wat doe ik? Wat ben ik aan het doen? Hoe gedraag ik mij? En dat je dan echt heel eerlijk gaat kijken naar hoe je gedraagt... en niet zegt van ja, omdat die persoon zo negatief is loop ik er ook een beetje sip bij. Oké, okay, dus jij loopt er ook negatief bij. Mm. Jij draagt ook niet iets bij. En je hebt gelijk, het is exact hetzelfde als in een relatie. Op het moment dat jij een, een leuk, betrouwbaar, spontaan, whatever persoon bent, ja, dan kun je inderdaad vragen van je partner om een leuk, betrouwbaar en spontaan persoon te zijn. Ja. Maar als jij dat niet bent, verwacht dan niet dat jij dat ook krijgt.
1: Ja, het is zeg maar, uh, geef aan de wereld wat je zelf wilt ontvangen. Uh, exactly. Uh, ja, mooi. Yeah. Ja, Ja. Ja, goed, dus op het moment dat je daar eerlijk naar hebt gekeken en je, je merkt, je, je leeft een beetje in een life of quiet desperation. Uh, zeg maar alleen voor het feit dat je die verantwoordelijkheid hebt of voelt dat je die hebt. Hmm. Uh, maar uiteindelijk ben je ervan overtuigd: oké, okay, uh, ik ga wat doen, wat anders doen met mijn leven. Uh, weet je, ik wil wat doen wat, uh, wat beter voor mij is, wat, wat mijn verantwoordelijkheid geeft en dat soort dingen. Hoe ga je bedenken. Uh, wat voor soort? Want, oké, okay, hoe ga je bedenken wat voor soort uh, situatie je in terecht wil komen? Want ja. eigenlijk zijn er nooit, uh, is het nooit te bedenken uh, hoe een nieuwe situatie zal zijn. Nee. Again, zelfs als een, als een relatie, je weet nooit wat voor soort relatie. Nee. Uh, uh, ik vind het trouwens ook even een zijwegetje, uh, uh, maar mm. ik vind het ook ontzettend interessant om te vragen aan mijn relaties. Uh, wat voor soort relaties had jij hiervoor? Oh, ja. Want dan merk je dat eigenlijk... Dit, ...dat dezelfde persoon kan heel veel verschillende soorten relaties hebben. Hmm. Maar wat is er eigenlijk veranderd? Het is, het is veranderd degene met wie zij uh, waren. Ja. Oké, okay. dat terzijde. Um, dus je weet eigenlijk nooit van tevoren wat voor situatie je in komt... ...of het een verbetering is of niet. Het is ontzettend riskant. Ja. Dus veel mensen die zullen eigenlijk een uh, uh, ja, soort angst hebben voor het, voor het onbekende.
0: Ja. Zeker. En ik denk ook dat dat... Bedoel, dat is ook bij ons ingebakken. Hè? bedoel ja. het, het risico nemen op dit soort gebieden en je nest verlaten. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje wat je doet als je het vergelijkt met hoe het in de natuur is. Um, is meestal onverstandig. Alleen... Kijk, de angst die de meeste mensen voelen, staat totaal niet in verhouding tot het risico dat ze lopen. De angst he weerhoudt heel veel mensen namelijk ook ervan om gewoon echt te onderzoeken... Oké, okay, wat is er gaande? Dus, dus in welke situatie... ...begeef ik me eigenlijk überhaupt? Mm. Kan ik dat zien? Kan ik zien... ...wat ik aan het doen ben? Kan ik zien wat andere mensen... ...aan het doen zijn? En kan ik weten... ...wat zijn eigenlijk mijn mogelijkheden überhaupt? Dat vraagt al om erover na te denken. Um, maar jij stelde... ...eigenlijk de vraag... ...wat zijn de... ...als ik het goed heb begrepen, wat zijn de zetten... ...die mensen kunnen doen? Wat zijn de stappen... ...die mensen kunnen zetten om verder te komen... ...of om weg te komen?
1: Ja, en wat... Hoe maak je eigenlijk de juiste beslissing over dat soort dingen? Ja, weet je, ik
0: denk dat het, het belangrijkste is... dat de juiste beslissing bestaat helemaal niet. Precies. Er bestaat alleen zoiets als een goede
1: analyse. Mm.
0: Dat is eigenlijk het enige wat er bestaat. Een
1: subjectieve goede analyse. Ja, maar
0: een, een, een analyse is altijd subjectief... Ja. omdat het gaat over menselijke situaties... met een oneindige hoeveelheid variabelen. Ja. Dus het is altijd... kan ik een beetje inschatten wat de belangrijke variabelen hier zijn. En je zegt denk ik terecht... schets je een situ situatie waarin iemand zegt van... joh, luister... Uh, ik moet gewoon dit betalen, ik moet dat betalen, ik moet dat betalen. Oké, okay, dus dan gaan we niet zomaar ontslag nemen. Maar dan ga je kijken, wat zijn de mogelijkheden? En je wil natuurlijk niet um, de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Dus je wil ervoor zorgen dat je iets nieuws hebt voordat
1: je ontslag neemt. Ja. That's fine. Of je spaart voldoende geld op een bepaalde manier... Ja. om gewoon een tijd uh, jezelf dat, te ontkennen. Yeah, en
0: dat is dus heel erg... Durf ik mijn persoonlijke situatie echt in kaart te brengen... of blijf ik eigenlijk ook gewoon hier een beetje hangen en vind ik het eigenlijk ook misschien wel een beetje prettig... om ook te zeuren over mijn situatie en over hoe slecht ik het heb. Want onderschat dat ook niet.
1: Ruben, wat vind jij van het concept uh, fuck you money? Ja. <laughs> dat is, uh, en ik bedoel dat meer zo van, oké, okay, ja, iedereen wil dat wel. Maar hmm. um, dat is een concept wat zeg maar heel erg in de zeitgeist is voor een bepaalde reden. Hmm. So, uh, fuck you money betekent eigenlijk van... Uh, oké, okay, ik heb nu genoeg geld... dat ik eigenlijk gewoon tegen iedereen kan zeggen... fuck you, uh, ik heb hier gewoon geen zin in. Ja. Denk je dat je dat ook... dat je dat, je dat kan doen uh, zonder fuck you money? Oh, dat is een goede vraag. Uh,
0: oh, ik denk 100 100%, Maar dat vraagt... dat vraagt wat mij betreft veel meer een... ik ga nu een beetje een cliché zeggen... maar er zit meer diepte onder. Maar dat is echt weten wie je bent. En wat ik daarmee bedoel is... Je hebt sommige mensen die kom je tegen en die gedragen zich gewoon precies zoals zij zich willen gedragen. Laat ik een voorbeeld geven. Ja. Ik, ik, wat ik heel mooi vind om te doen is, ik, ik was wel eens mijn auto en dan moet je eens een keer, moet je ook eens een keer doen op een zaterdag als het mooi weer is of op een zondag naar de wasstraat gaan, uh, waar die al die boksen zijn en waar mensen. En dan kom je zeg maar van alle klassen, sociale status, de, 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 kom, kom je mensen tegen. Die en de een in een, uh, in een hele dikke Mercedes en in de ander in een, in een Toyota Igo En iedereen is zeg maar zijn autootje aan het wassen. Ja. En dan da, da, dat is ontzettend, vind ik altijd ontzettend fijn om mee te maken op de een of andere manier. Okay. I don't know why. Maar ik zag een man en, uh, en die had een, een Mercedes S-klasse. En ik denk, nou, dat was zeker een kwart miljoen, die auto. En die man die had een, een soort van een giletje aan en een cowboy hoed. Hmm. En je zag aan die man, oké, het maakt hem. Je zag aan alles aan hem, het maakt hem geen reet uit wat jij van hem vindt.
1: Maar je ziet het eigenlijk alleen maar met zeg maar hele lage klassen of mensen die het gewoon echt gemaakt hebben. Je ziet het nooit ertussen.
0: Dat is een interessante. Is dit een beetje hetzelfde als je ziet nooit aziatische daklozen? Is dat hetzelfde? Is dat hetzelfde?
1: Nee, dat, is, dat, is, dat heeft volgens mij ergens anders mee te maken. Uh... Oké, okay, maar wacht even. Wacht. Oké, okay, dit is een is interessante. Dus,
0: okay, dus het is, je zou zeggen van oké, okay, dus of het zijn mensen die hebben echt zoiets van, weet je wat, ik heb toch fucking niks. Weet je wat, fuck it, ik doe gewoon cowboy boots aan en ik doe dat chaletje aan en dat. Of het is, ik heb al het geld van de
1: wereld. Ik doe mijn rode broek aan en ja. Uh, ja. Dat, dat is, oké. Okay.
0: En alleen gek genoeg, misschien, maar misschien heb je daar wel gelijk in, want ook vanuit het, het, pers het perspectief van verlichting en enlightenment, dat ge gebeurt ook heel vaak vanuit een soort van, ofwel vanuit wanhoop, van ik ben alles kwijt, mm. ofwel vanuit ik heb het spel nu uitgespeeld.
1: Ja, ja hetzelfde idee. Ik denk sowieso dat er een, uh, een correlatie is tussen mensen die heel succesvol zijn en mensen die gewoon doen wat ze willen. En in het algemeen, in elke situatie, in elke, zeg maar... Want eigenlijk is alles een beetje een onderhandeling. Hmm. Uh, er zijn altijd uh, conflicting uh, goals en interests. Yeah. Eigenlijk altijd de persoon die het meest uh, moeilijk is, is degene die, uh, die krijgt dat hij wilt.
0: Oh. Er is een boek over van uh, Vos heet hij. Ik weet even niet wat zijn voornaam is. Hij is die... Uh, FBI Negotiator. Never hmm. Split the Difference heet het
1: boek. Ja, ik zat er aan te denken. Yeah. En um, het soort persoon, denk ik, wat succesvol is... Um, ...zal op een bepaald sociaal acceptabele manier... ...misschien met wat charme en, en ook waarschijnlijk met intelligentie... Of, yeah. ...of gewoon bullshit. Maar eigenlijk is dat zeg maar verbale intelligentie naar in mijn, in mijn mening. Yeah. Uh, zal die... Um, uh, ...never split the difference doen en, en gewoon altijd lastiger zijn dan andere mensen... En, ...en daardoor krijgen wat hij wilt. Daarom is het dus ook zo dat in heel veel uh, Fortune 500 companies... ...eigenlijk een soort psychopaths uh, uh, de, de leiding hebben. Of dat in de politiek dat heel vaak zo is. Ja, ja. Um, en, en degene die dan zeg maar aan de uh, onderkant zitten, die hetzelfde hebben zijn dus eigenlijk een soort maladapt. Zijn mensen die dus buiten de sociale normen hetzelfde doen. Ja, ja. Als die mensen op een bepaalde manier geleerd zouden zijn... of door voorbeelden gelaten zien of de, dat ze de mogelijkheid hadden... Uh, om, om hetzelfde te doen, maar op een manier die sociaal acceptabel is... dan zouden ze waarschijnlijk ook succesvol uh, worden.
0: Nou, dat is interessant.
1: En dus de mensen die in het grijze midden zitten... die Tenzij ze zeg maar een, uh, opeens een soort uh, revolutie uh, teweeg brengen, of dat ze iets meemaken, um, dat is ook trouwens weer iets. De enige interessante personen uh, ter wereld zijn mensen die een lastig leven hebben gehad.
0: Tot op zekere hoogte, ja, zeker.
1: Ik denk niet dat er één een, een, een voorbeeld is van een interessante persoon die geen. Lastig.
0: Ja, het is moeilijk om te definiëren wat een lastig leven is. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Die hebben, die hebben dingen meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, ze hebben iets moeten overwinnen of zo. Ja. Yeah. Ja. Ik denk, denk dat je daar gelijk in hebt.
1: Maar goed, hoe kun je dat, uh, dat soort dingen... Uh, kun je eigenlijk een soort fake it till you make it? Door uh, yeah. ten eerste, zoals jij al heel terecht aangaf... heel goed te weten uh, wat je, wie je bent yeah. en wat je wilt. Ja. Yeah. En zodra dat duidelijk is, dan weet je dus... Eigenlijk ook heel goed wat je niet accepteert. Yeah. En, en, en dan kom je in elke situatie met zoveel meer kracht. Uh, Zeker. Want dan, don't sweat the little stuff. Want dat maakt niks uit voor mijn doel. Maar vervolgens uh, voor de dingen die, die wat voor jou uitmaken. Ga je dus echt vechten. Uh, en dat, dat is ook iets wat mannen gewoon veel beter kunnen dan, dan, dan vrouwen over het algemeen.
0: Ja, yeah. ik, ik denk dat... Uh... Het moeilijke is denk ik voor de mensen die dit zouden willen oefenen. En waar het niet van nature komt. Is dat de stressreactie van het lichaam is voor sommige mensen extreem laag. En voor andere mensen extreem hoog. En alles wat ertussenin zit. Dus ja. psychopaten en sociopaten hebben zeg maar, een fysiologisch bijna onmeetbare reactie op dit soort situaties. Dus ze registreren het bijna niet. He, dus dus een, een, een situatie waarin zij... ...sociaal onaangepast gedrag vertonen... ...dat creëert bij uh, sociaal gezonde mensen... ...een grote stressreactie. En dat is een gezonde reactie... ...omdat de groep... ...je wil eigenlijk ervoor zorgen dat je... Um op goede voet blijft met de groep. Want de groep is hetgene wat je doet overleven vanuit Het oh, evolutie. 60
1: man die, ja. uh, die bepaalt of jij uh, eruit wordt gegooid. En, Precies. Uh, en, als je,
0: en als je er... Kijk, vanuit evolutie, als je uit de groep wordt gegooid... ben je gewoon dood. Yeah. Want groepen was hetgene wat je deed overleven.
1: Dat is dus, ook trouwens waarom mannen angst hebben... voor uh, het aanspreken van vrouwen. Op het moment dat jij probeert een vrouw te versieren... en ze wijst je af, dan is dat een hele grote... Het kan dat hele sociaal, grote sociale gevolgen hebben... in zo'n kleine groep die... Een, uh, op, op de, op de steppen leeft. Oh, dat
0: is, is interessant. Ik wist niet dat dat. Ik dacht gewoon dat het te maken had met mijn mommy-issues, maar het is dus wat anders. <laughs> nee,
1: dat is, dat is echt. Het, ...je, je kunt, uh, zijn, Dat is een soort, soort, van, soort van
0: opluchting. Ja, ja, ja. Nou, kijk, weet je wat ik het mooie uh, vind, zeg maar, over uh, wat je zei over dat kun je, zeg maar, die fuck you-attitude, kun je die hebben zonder geld? En ik denk, ik denk oprecht dat dat kan. Um, en, en jij zegt: oké, okay, de fake it till you make it. En ik denk ook zeker dat dat zo is. Ik denk dat het misschien nog wel daarvoor begint met... Heb je überhaupt die wens? He, dus, dus voor sommige mensen zal die wens veel minder relevant zijn. Dus die zullen zeggen van... Ja, maar ik heb dat, daar heb ik eigenlijk niet zo'n behoefte aan. Omdat fuck you...
1: Ik wil eigenlijk harmonie uh, hebben. Hmm. Um,
0: ja, je, je bedoelt dat zij dat meer... Dat zij, ik, denk, ik denk dat harmonie het goede woord is daarvoor inderdaad. Ja. Ik denk dat, dat dat het meer is. Ze willen misschien meer juist... Verbinding en connectie, en, en of eenheid, of wat het dan ook is.
1: Maar dat is dus, het is onmogelijk om die wens als drijvende kracht te hebben hmm. en een succesvolle carrière of, uh, of man oh, te zijn. Dat weet ik niet, algemeen. of dat zo is. Dat, dat, is, dat is 100% zo. Dat, 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 goed. Hmm. Misschien ja, een goede dus
0: Maar dat is okay. dat, uh, kan je uitleggen waarom? Want dan ben ik wel benieuwd naar waarom je dat denkt, dat die, dat die, dat die wederzijds uitsluitend zijn.
1: Omdat. Het, alles in deze wereld wat waarde heeft, iemand anders wil dat. Hmm. Dus het, het zal nooit zo zijn dat jij in een zeg maar... Een, uh, wat uh, heb je
0: nu over het, het verdienen van heel veel geld? Bedoel je dat? Of heb je het over iets anders? Over
1: alles van waarde in deze wereld. Alles wat wij op waarde stellen in deze wereld is eigenlijk uh, gelimiteerd. En, en uh, yeah. uh, is, dat is de reden waarom we het op waarde stellen.
0: Hmm... Ik snap wel wat je bedoelt. Ik weet alleen niet helemaal...
1: Goed, er is een verschil. Kijk, stel nou dat jij als man besluit... Ik wil harmonie... ...ik wil gewoon rustig leven, ik wil lachen en alles... ...dan eigenlijk ga je op een hutje wonen in de bos. Maar,
0: maar dat zijn wel meteen heel veel dingen tegelijkertijd... ...je haalt er nu wel, je schetst nu ook gewoon wel meteen op beeld. Nee,
1: om, om, om dat eventjes, een soort karikatuur ervan te ja, maken... Ja, 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 ja. ...in zo'n soort geval kan ik het me voorstellen... ...maar dat je, stel nou dat jij als man wat wil bereiken in je leven... Ja. ...kan dat niet zonder bereiken op de uh, kapitalistische uh, ja, ja. huidige manier... Ja. Dan kan dat gewoon niet zonder. Uh, door, door conflictontwijkend te zijn.
0: Oké, okay, dat, 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 ik, ik ben dat denk ik wel met je eens. Dat als je echt conflictmeidend bent, dat dat een probleem is. Um, maar je hebt ook wel mensen die. echt op een geniale manier kunnen samenwerken. En ik weet niet of jij dat dan misschien ziet onder manipulatie of iets dergelijks. Maar die oprecht uitgaan van een meer harmonie-model?
1: Je, je, ten eerste. Um, niets wat het waard is om het te doen, uh, is makkelijk. Dus het, het zal nooit zo zijn dat jij uh, zonder weerstand iets bereikt. Stel nou dat je, je bent uh, met een groep mensen in je werk bezig... Uh, waarmee je een hele goede harmonie hebt... maar je werkt heel goed, je werkt heel goed samen in alles. Ja. En je besluit samen, we gaan als groep gaan we dingen bereiken... En, en, en we zijn de beste vrienden. Dan heb je alsnog als groep conflict. Ja. Met andere groepen ja. of met, met, uh, met de wereld. Dus er is geen manier ja, om ja, dat te Ja, ik,
0: ik, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je... Misschien heeft dit te maken met uh, iets wat je zou kunnen noemen met het innemen van ruimte. Zoals, als je ja. ruimte inneemt, dan zal je altijd aanschuren tegen iets anders wat ook ruimte aan, in wil nemen. En als je daar altijd van terugdijnt, dat je dan op een gegeven moment... Geen enkele ruimte meer voor jezelf hebt of iets dergelijks.
1: Ja, precies. En kijk, dat is wel een beetje een scarcity mindset. En er is genoeg in de wereld voor iedereen. Hmm. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat, 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 weet je, dat je de deur uitloopt en dat er uh, een uh, staaf goud uh, op de grond ligt. Uh, of dat zelfs, uh, weet je, alle um, uh, baantjes voor NGO's of dingen die, die uh, 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 verandering teweeg brengen of uh, die goed doen voor de wereld. Die zijn allemaal het meest competitief. Omdat heel veel mensen dat belangrijk vinden. Ja. Dus ja, nogmaals... Je, je komt ja, nergens nee, door conflictontwijkend te zijn. Ik
0: snap wat je bedoelt.
1: Maar en moet... zelfs in, in... Sorry, nog één ja. ding. Zelfs in, in relaties... Um, als jij continu bezig bent met het pleasen van de andere persoon... zul je nooit ruimte hebben voor je eigen behoeftes. En de enige manier... Kijk, behoeftes zijn behoeftes omdat ze nog niet vervuld zijn, zeg maar. Ja. Dus... Bij de, per definitie is dat ook een soort conflict die je dus kan oplossen door te communiceren, maar uiteindelijk is het wel gewoon, uh, ja, uiteindelijk neem je wat weg van de andere persoon ook al is dat alleen maar energie of tijd of, of mm. wat dan ook.
0: Yeah. Ja. Ik, 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 begrijp, ik begrijp zeker wat je bedoelt.
1: We moeten afwannen. Ik, um... ik heb nog
0: best wel wat over.
1: Oh, heb je nog een stukje om? Um... Om, om mooi af te sluiten, een soort monoloog van jou? Of, uh... mm,
0: ik denk, ook ja, ik heb wel eens één dingetje. Um, ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen in het algemeen, met name voor mannen, om als ze denken aan hoe besteed ik mijn tijd, um, dat ze zich gaan afvragen, ben ik nu aan het investeren of ben ik aan het consumeren? En er is niet één beter dan het ander.
1: Zwaaien of oogsten.
0: Saai of oogsten, ja. En hoe meer je kan genieten van dingen die een investering zijn, wat mij betreft hoe beter je leven wordt. Dus om een voorbeeld te geven wat jij, waar jij het vorige week over had, op het moment dat je ervan geniet om naar de gym te gaan. Op het moment dat je ervan geniet om tijd door te brengen met je kind. Op het moment dat je geniet van je werk, dat je daar iets in vindt wat jou prikkelt, wat je uitdaagt, wat je... Waar je, waar je van groeit, wat het dan ook is... en het is tegelijkertijd het dus een investering... hoe beter je leven wordt. En dat je heel erg gaat opletten over... wat is mijn consumentengedrag. En over consumeren heb ik het puur over... op de bank liggen en tv kijken. En dat heeft ook zijn waarde. Hmm. Op vakantie gaan heeft ook zijn waarde...
1: Um, ja, of je spaargeld opmaken. Of, spaargeld opmaken, exact. of, uh, of uh, je gaat zes dagen per week naar de gym, maar vervolgens uh, heb je een weekend met uh, 18 excessiepillen en wat dan ook.
0: En dat je gaat kijken van daar een beetje een balans in vinden. En wat mij heel vaak een, een, uiteindelijk een tussen- goed gevoel geeft voor what it's worth, is als ik, als ik die twee kan combineren, dat ik iets aan, in iets investeer, wat ik ook leuk vind. Wat ik, wat ik ook wat voldoening geef, wat, uh, wat me uitdaagt, wat me, wat me doet groeien. Omdat uiteindelijk wat consumeren is, is, is meestal in mijn ervaring, is het zoeken van comfort. En mijn lichaam zal altijd ergens naar comfort streven, omdat het evolutionair zo gemaakt is om mm -hmm. energie te, te besparen, noem maar op. Alleen ik merk dat het me altijd iets kost om te veel in comfort te zitten. Ja. Dus ik denk dat dat een, een belangrijk onderdeel is voor mannen om over na te
1: denken. Zoals uh, Joe Rogan zegt: uh, conquer your inner bitch. En <laughs> and, uh, and, and do it. Yeah. Ja, mooi. Bedankt, Ruben. Ik vond het een uh, interessant gesprek. En we hebben zeker nog uh, heel veel onderwerpen om in uh, volgende podcast uh, over te praten. Zeker, Bart. Yes.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer. Jo.